0: 欢迎回到 Dive into Life 潜水人生。最近我呃深深的检讨了一下我自己，因为我发现每次我录音录到最后，都会有一种气力放尽的感觉，有点像我在教 Open Water， 可能因为 Open Water 要在短时间之内，比起其他课程相对来说更密集的灌输更大量的知识，然后也要给予很多的指导跟修正指引。这都会需要不断地说话跟沟通，所以每次 Open Water 课程到了最后一天，我通常都会喉咙开始有一点点小小的不舒服。录音录到尾声的时候，也会有类似这样的感觉。可是我觉得好像其他的教练都不会耶，不知道是不是我说话的方式不对，还是喉咙发生的方式有问题。我记得在宿雾的时候，有一次我在镇上的大卖场采买东西。嗯，它是类似台湾的家乐福啊、大润发、啊、那种可以买到各式各样生活用品的地方，叫做改三哦。我在它的外国食材区那边发现有卖台湾的枇杷膏，所以我就很开心的把它买起来备用。后来刚好有一段时间，我要连续很多天一直讲教室课，那一罐枇杷膏真的是我的救星。我在那段时间每天晚上都会吃一汤匙，那所以结果每次一集录到最后，我就会一心只想要赶快把它录完。然后就导致我觉得好像我每次都没有好好的收尾，所以这次我决定要在这一集的一开始就先来讲讲，嗯，我每次在最后想要讲的话。这个节目想要分享的是我在我这个以潜水为核心的生活里面，嗯，那些我所经历的事情，它带给我的思索，还有引发的想法，可能也有一些我从中汲取的体悟。不管你是第一次听还是已经听过前面的集数，如果你对内容或主题有什么想法和意见，或是想给我一些口条等等其他方面的建议，都很欢迎你来留言给我回馈，让我有机会可以做得更好。我会在这一集的 show note s 上面放上 Apple Podcast 的留言连接，还有另一个可以选择用文字或语音来留言的连接。那我也为这个节目开了一个新的 Instagram 了。所以也很欢迎直接到 Instagram 来私讯跟我交流。好，那这一集要来聊聊的是我们对潜水的追求。每次有人问我，例如像是这个潜点怎么样，可以看到什么东西这一类的问题，其实我都觉得还蛮难回答的。嗯，比起直接回答这个问题，我会比较想要反问的是：你想要看到什么？你喜欢看什么？或是你下水，你期待看到的是什么样的景象或生物？前一阵子有一次，我带到一个有证照的女生，她是自己一个人来潜水。那我们在出发去潜点的路上，我开车载着她，然后她看起来非常兴奋，我就跟她聊天。她说她身边的每个朋友都不想潜水，不是没兴趣，就是很怕水。可是就算找不到可以一起潜水的朋友，她还是真的很喜欢潜水。他说，每次去潜水的前一天晚上，他都会兴奋到睡不着。那一次整个带他下了两潜的过程，对我来说是很棒、很舒服、很开心的经验。虽然他累积的气瓶数，呃，说真的没有很多，不过他在水里整体的掌控能力，很明显的比经验跟他差不多的人都更好。他的浮力控制很稳定，就算可能短暂失去控制一下，他也会很快意识到。然后他自己也很清楚知道该怎么做，所以马上就可以靠自己的能力调整回来。这个跟大部分的人其实蛮不一样的，就是他不会想要依赖带领的人给他指导，或甚至想要依赖带领的人直接出手帮忙。虽然经验不多，可是他是很能照顾好自己的潜水员，所以这一点让我能够很放心的把大部分的心力都花在找生物给他看，我不需要很频繁的回头看他，担心他有状况。那他对周遭环境的变化的意识也很充足，他跟在我后面不会太靠近，甚至撞上我，但也不会让我需要停下来等他，就是是以一个很适当的步伐跟着我。每次我回头看他有没有状况，他看起来都是一副很沉静、很享受在探索这个海底世界的样子。但是，他同时也会一直保持注意我的动态，看我要往哪边游，然后有没有呼叫他要指东西给他看。其实，我觉得。以最理想能够吸收所有的东西来说，应该差不多要到他这样的状态才比较适合去上进阶课程。不过这些技巧啊、能力方面的，其实都还是次要的。毕竟在带人的时候，本来就会需要根据他们的能力给予一些协助。即使像是在传速上导潜，带的是经过筛选、具备一定经验跟能力的人，都还是或多或少会需要给他们一些指示跟提醒。所以我在导潜的时候，会有的预设想法比较会是，大部分的潜水员都会需要潜导提供至少一点点的照顾。老实说，我觉得去预期或是希望带到的潜水员都很完美，可能又神气、中心福利又很好，而又不挑东西看，看看什么都很开心。老实说，我觉得这是一种有点不切实际的幻想。嗯，所以他自己本身的技巧还有能力怎么样，其实都只是其次。最主要能让他自己潜得很开心，然后也让我在带他的整个过程感觉都很愉快、很舒畅的这个关键，其实是因为他的感官是完全打开的，他整个人处于一个很放松、很接纳的状态，他很乐于接受所有的感官刺激，然后也很享受他在水里所经历的一切。平常我们的思绪好像常常都会不知不觉就离开当下飘走了。有时候是一直去回想过去已经发生的事情，有时候是在想象或是思考接下来要做的事情。这是我们的思绪在时间点上面的漂移。除了这个之外，我们其实也常常会耗费很多时间在社群平台上，关心或是观看同一个时间里在另外一个空间的别人他们发生的事情或是正在做的事情。然后我们就很容易会被这些过去、未来，还有嗯他者。影响心情，甚至被他们主导情绪。我喜欢潜水的其中一个原因，其实就是我们从下潜的那一瞬间开始，就被迫回到自己的当下，是既回到当下，也回到自己的，不是在回忆过去或计划将来。然后也没有手机、电脑、网络这些东西，嗯、呃，让我们可以跟另外一个空间里面的人事物产生连接。所以也不是别人跟别人无关，而是纯然就是属于自己的当下的体验。我听过好几次有潜水的朋友聊到过，他们觉得潜水跟冥想有某种程度的相似。我觉得就是在这个点上吧。那我自己也常常觉得，即使在陆地上有呃千头万绪，有很多琐事或是工作上的事情，但是一下的水就会暂时忘记这些陆地上的烦恼。在我带他那两潜的过程中，他表现出来的样子让我觉得他很当下。他对所有当下发生的事情都是打开感官，然后去兴致勃勃的接收。在潜水的过程中，我会找东西指东西给他看嘛。那通常第一次带的人，我刚开始会试探性的指一些东西，然后看看他是不是有兴趣。有时候也会遇到一些人，他们对特别的生物的反应跟我们预期的差很多，也许是他之前长下的潜点的关系。我在菲律宾的时候，也常常会接到从台湾过去那边玩的人，但是一直到很后来，有一个嗯、呃，在台湾经营前店的人跟我说，我才知道，嗯、呃，如果接到台湾的客人，而且他们住北部，然后平常夏天就很常在下东北角，那海阔鱼，除非是真的真的非常非常特别、很少见的品种，不然真的都不用叫他们看，因为东北角的海阔鱼，它的多样性跟数量是甚至很多。像菲律宾这种位在、呃、我们说的 Coral Triangle 珊瑚大三角这个区域里面，以海洋生态闻名的前点都没有办法比拟的，所以有时候会需要在一开始去试探，了解一下他们对看生物的偏好，也算是一种磨合吧。另外，我也有遇过一些人对交给他们看的东西上来之后，他的回应会是呃我看过了，当然可能会是有不同的神情跟态度，可是。我不知道这是一种防卫性的自尊吗，还是什么？就是无论如何，依照他们的逻辑，好像他有列了一个生物的清单，所以他潜水是为了把他清单上的每一个项目、每一种生物都打勾。嗯、呃，就是我看过了这句话，听起来有一点这种感觉。如果这就是他从事潜水这件事情所追求的，那好像也没有什么不可以。就只是我觉得，我好像没有办法想象会有人不欢迎多看几次。呃，例如金沙曼塔，例如豆丁海马、龟龙、娃娃鱼这些东西。好，回到前阵子我带的这个女生，嗯、呃，刚刚前面应该先说一下，她叫阿娟，她对我找给她看的生物都很有兴趣，不管是呃一些鱼类啊，然后虾蟹啊、海阔鱼、海鞘、海蛇、海龙，她都会很好奇，然后很认真的去看它们。那像他这样子的回应，其实会某种程度的，嗯、呃，激励我想要带他看更多有趣的东西，所以就会更努力的去找。嗯，所以他是到目前为止我带的人之中，在蓝屿少数能够让我好好的指出有一种在砂石地的海底共生的枪虾跟虾虎鱼，而且能够成功的看清楚的人。这个共生关系的组合在蓝屿其实很容易看到，但是非常非常难指给客人看。如果可以很节制，然后保持适当的距离，停下来观察它们的话，我们就可以看到这个枪虾和虾虎鱼这两种生物，它们一起生活在碎石头地的海底小洞穴。那这两个生物都不算很大，但也不是那种需要眼力很好才看得见的生物。枪虾大概是五公分左右吧，然后嗯、呃，身体中间会有一条白色的线，然后它的头尾都会比较偏有点黄绿色。那枪虾会负责挖洞穴，所以就会看到它忙进忙出的整理他们的洞穴、清理沙石。有时候可以看到枪虾在搬动石头的样子。然后虾虎这是一种底栖型的鱼，比枪虾再大一点，但是应该也不会超过一个手掌的长度。然后它的身体看起来是红白红白相间、比较宽的带状条纹。那虾虎鱼的工作就是在洞外面当守卫，观察外面的动静。所以通常看到的话，都会先看到虾虎鱼，它看起来的样子就是趴在石头地上，然后抬着头往外张望这样子。所以难就难在，如果我们太靠近或是动作太大，让这个虾虎鱼发现，然后让他觉得我们可能对他们有威胁的话，他就会马上通知强侠，然后他们就会一起很快的夺回洞穴里面去。这整个过程只是一瞬间的事情，所以通常都要小心的靠近，因为一旦惊扰他们，就看不到了。观察他们的行为，像这种共生其实还蛮有趣的，只是比较可惜的是，通常都不太容易让客人看到。但说真的，我其实不记得阿娟她当时到底有没有问可以看到什么这类的问题。但是我想，她大概没有在追求非要看到什么生物不可，反而我觉得她追求的是享受潜水的乐趣这件事情本身，所以她让自己享受潜水，不去因为看到了什么或是没看到什么。这样子，他抱着这样的心情或是心态，所以就算我们那时候下的其中一个前点出水的时候，要在水面踢过蛮长的一段前礁，而且同时还要应付前后摇晃的浪，回到岸边他站稳之后说的第一句话是“好累”，可是是大笑着说的。像他这样子很享受的样子，其实也会大大的感染我，然后很快的让我感觉到从出发之前根本不认识。在潜水的过程中，觉得很快的跟他建立起一些连接。到潜完水之后，甚至会感觉好像已经变成朋友了。我觉得我们喜欢这种形式的认识人的过程的。在潜水网站《女子的海》上面，我有一篇去年的文章写的也是这个命题。我写到这个法国摄影师，他对遇到的生物都保持了一个很佛系的心情。这个法国摄影师叫做 Anthony， 有一段我是这样写的。他是浅片世界经验丰富的专业摄影师，要导潜这样的人物，难免会有点压力。但是在实际下水之后，却发现他不仅令人放心，对海洋的那种全心全意的爱，更让我自叹不如。对于看到什么和摄影，他一点都不强求，不会为了拍什么而落队，也不会建立欣喜而暴冲脱队。海洋生物在他眼中似乎众生平等，每种生物都有它值得欣赏的美，没有谁比谁更厉害。也没有什么对他来说是无趣或是看腻了的。看到长得又大又完整的桌形珊瑚 （table coral）， 他会停下来，满心赞叹观赏一番。见到海龟，他会以不打扰的温柔慢慢靠近，为海龟拍几张独照，然后放下大螃蟹般的相机，换上老妇般的慈祥神情，痴痴的看着海龟啃食珊瑚。像他这么达观、随遇而安的潜水人，实在不太常见。他不会以解锁成就的方式来看待。去过哪些潜点，看过什么生物，而是真心享受每一次下潜，以及与海底生物的每一次相遇。最后终于遇见了金鲨这件事，对他而言似乎也只是让原本就已经够美好的一潜更加圆满而已。是时候准备结束整趟旅程的潜水时，我用手势示意我的潜组上到胶盘顶部进行安全停留。Anthony 调皮的对我用力摇摇头，像是在说“不要，我要继续玩”。我忍不住噗嗤一笑，水灌进了面镜。但没有写到的是，有另外一个西班牙女生，真的因为看到的生物不够让她满意，而失控的对我们破口大骂。嗯，那我只是想说，千水可能多少要有一点抱持着随缘的心态，接受开放结局，接受有机会大好，但也有可能大坏。这也是我想要随时提醒自己的，就是有很多事情是执着不来的，也有一些事情是根本不需要去执着。对事情执着于自己所期待的特定样貌。我觉得好像会很容易带给身边的人一些困扰，然后还有，呃可能也常常会让自己的情绪失去平稳的状态，出现一些比较不必要的起伏。除了这个，还有另外一个层面是，可能因为科技的影响，或是说，呃，网络的发展，我发现我们好像都变得越来越依赖别人的评价跟心得，我们越来越会做什么事情、去哪里玩之前，都先上网找资料、看评价。所以在亲身去经历一件事情之前，会已经看了一些别人的经验，而且产生一些先入为主的期待。当然，不只是网络，也可能是从朋友的口中听说的。像有时候会有体验潜水的客人，可能他的朋友跟他分享过去潜水看到海龟的经验，所以当他问我们可以看到什么，我们回答他可能有呃这些这些生物之后。他还是会觉得不够满意，没有听到他真正想知道、想听到的答案，所以就继续追问。那会看到海龟吗？会问起海龟的体验潜水客人，或是有证照的初学者，其实不在少数。不知道是不是因为他是一般没有在潜水的人最常会听到的海底生物，所以就比较容易直觉想到潜水可能会看到海龟。以蓝鱼来说，十潜之中大概会有两潜到三潜可以看到吧，所以不能说看不到。只是客观来讲，机会也不算很大。这个客观不是跟小琉球这种可以看到很多很多海龟的极端值比较，而是例如说像在东南东南亚地区的浅点。举例来说，我在兰屿几乎没有遇过一潜之中看到两只海龟的状况，但是在菲律宾其实不算特别难遇到。嗯，那这样子一讲，常常我们马上要面对的就是客人他们失望的心情。那我想说的是，我们有时候好像会因为参考了别人美好的经验。然后就把他们的经验想象成是做这件事情的一个标杆，或是他的完美形式。可是我觉得，只有自己毫无保留的去沉浸在那个体验中，享受那个当下，他才真正会成为一个属于我们自己的经验。那我们也才会真正切身感受到他的美好。我从不知道什么时候，很久之前就有截图留下一段话，是一句英文。这句话是这样说。Every wave is a good wave if you are lucky enough to be on it。我不知道这句话是谁说的，或是从哪里引用来的，只是可以想象大概跟冲浪有点关系。中文大概翻译一下是这样子，就是只要是你很幸运成功站上去的浪，都是一道好浪。嗯、呃，我们即使是同时间一起下同一个潜点，我的感受跟你的感受也有可能会不一样，或是像是在菲律宾德莫堡去看沙丁风暴的时候。有人会觉得很壮观，下好几潜都值得。但也真的有遇到有人下去五分钟之后就觉得哦，就那样，没什么特别的，一下子就看腻了。更何况，相同的潜点在不同的时间，本来际遇就可能会很不一样。嗯，我也觉得，只要天气、海况、浪况、嗯、呃、水温这些都合适，让我们可以下去探索海底世界，那其实每潜都没有什么好再抱怨的。别人的经验、网络上的心得评价，当然都可以参考。但只是看再多、听再多，它终究都不会变成自己的经验、自己的体验、自己的回忆。所以我会想要尽量避免，在自己实际去做呃某件事情之前，被别人的说法影响太多，让自己产生太过先入为主的印象或是见解。这样子，我觉得应该会更容易让自己对那件事情保持一个开放的、接纳的胸怀，就像阿娟那样。所以也因为这样，更容易获得一个很棒、很开心的体验。没有看到海龟固然是蛮可惜的事情，可是只有亲身用自己的感官去经历、去感受，这个体验才是自己的。所以专注在自己亲身的体验，我觉得才是最重要的。而且我觉得我们都会赋予自己的体验独特的情感跟意义，它在我们的生命中才会不只是别人写的评价、别人打的信心，别人口中的描述，而是一段自己拥有的回忆。但话说回来，我想绝大多数的人刚接触潜水的时候，应该都是懵懵懂懂的。下水要看什么，甚至是自己喜欢什么，其实也说不出个所以然来。可能因为接触的还不够多，所以对海里有哪些种类的生物，还没有一个大概的认知的轮廓。当然、啊，这让我想起我一开始学潜水的时候，其实也是一边慢慢在摸索，我到底喜欢它什么。我记得我一开始潜水的时候，看到生物其实并没有太大的触动，当然会觉得新鲜，但是可能毕竟对海底的一切都还很无知，看到生物也就是看到了一种生物而已，而且太多生物都对我来说太陌生了，所以那时候常常我连问都不知道该从何问起，所以就会干脆放弃不求甚解，可能也是我来自一个不太重视成长过程中的体验的家庭。虽然有一段时间家里常常会安排呃露营，但是对大自然、植物、动物、昆虫，家里的人其实没有太大的兴趣。当然，像是例如说在山上看到野生的猴子啊、松鼠这些生物的时候，会觉得有趣，但也就仅止于当下觉得有趣这样子而已，没有什么主动去继续探索、去发掘、去了解的意图。嗯，可以说对大自然几乎很少有所谓的耳濡目染的机会。不过，当然也是在成长的过程中，我也没有自发性的产生那样的兴趣啦。嗯，所以我的确是慢慢慢慢体会到潜水的乐趣的。刚开始只是听说，还没有真正接触的时候，当然是觉得看起来好像蛮好玩的。可是这个好玩，实际上追求的是什么样的趣味，其实一点概念都没有。然后考了证照，嗯、呃，一开始的感觉或体会，跟很多刚接触潜水的人一样。就是觉得装备很重，背着重装走路下潜点很费力，还有换防寒衣很麻烦，穿脱很困难。结束之后，有时候一身海水又没有办法立刻换洗，很不舒服。等等这些，现在回想起来，其实我也不知道这样的我到底是哪来的动力去走向潜水这条路。是一直到我开始受训成为潜水长的时候。因为发现身边的前导跟伙伴，大家都对海洋生物有蛮多的了解，所有可以找到很难发现的生物跟说出生物的名字的人，那时候他们都是我的偶像，所以就迫使我很想要赶快跟上，像他们一样。除了枪虾和虾虎鱼的共生之外，还有另外一个海底生物比较特别的行为，在蓝屿蛮容易看到的，就是洗澡。这也是一种共生行为，叫做清除共生。那我们通常下水会看到的景象是一只体型相对比较大的鱼，然后它会停下来不动。那有几只小鱼就会绕着那只大鱼，看起来像是呃在那只大鱼身上上下其手，很忙的样子。以蓝鱼这里来说，这种被清洁的顾客鱼，大部分都是大概手掌的大小到。嗯、呃，从手指尖到手肘这种大小之间的体型，像是鹦哥鱼、刺尾雕，嗯、呃，甚至石板鱼这些鱼类。那扮演清洁者角色的这个裂唇鱼，它们的大小大概不偏是一根手指头左右吧，形状也是像一根手指头一样，就是细细长长的。那它身上会有一条黑色的线，从眼睛一路往后贯穿到尾巴。那身体靠近头的部位会有浅浅的黄色。有时候不太容易注意到，中间肚子的部分通常是白色，然后靠近尾巴会有一点渐层，出现亮亮的蓝色，有点荧光感。越靠尾巴会越明显。我再把鱼的图片补充在我的 Instagram 好了，顺便可能也附一些 hashtag， 让大家可以点进去看这个嗯清洁行为，还有这种鱼的样子。如果你的脑袋里面不太有画面，想象不到这是什么鱼的话。可以从这一集的说明里面点到 Instagram 上去看。那这些裂唇鱼，他们会吃大鱼身上的寄生虫啊、死皮啊，或是也会清理他们伤口上面的组织。这、就是裂唇鱼他们获取食物的方式。那这个大鱼想要被清洁的时候，就会摆好一个姿势。这个姿势的意思就是邀请裂唇鱼来清洁，来帮他们服务，而且他们会很讲道义，不会吃掉裂唇鱼。所以也蛮常可以看到大鱼，他们就张着嘴巴，让裂唇鱼来清理他们，嗯、呃，嘴巴周遭甚至是里面。不过一样，这个清洁行为其实没有办法太靠近看，因为他们一感受到威胁，一样就是会鸟兽散。所以这个其实也很难指给客人看。而且通常我指的时候，他们可能一个是不知道我在指什么，然后另外一个可能就是直接冲过去，很靠近要去看。以后我其实应该要在简报的时候就先提一下这些，嗯，可以观察到的生物行为，顺便可能稍微约定一下手势，这样客人应该比较容易知道我在指什么。嗯，我在离开菲律宾回台湾之后，先休息了一段时间，因为一直觉得我对海洋生物的了解太少，所以趁休息的时候，那时候我每天会花一两个小时的时间去读一些海洋生物的资料。那那时候研究到练唇鱼的时候，读到一件很有趣的事情，就是有一个东西叫做镜像自我认知测试。镜像就是镜子里面的影像。那大概解释就是，这个实验是科学家会拿镜子给各种不同的动物照，然后看他们能不能认出镜子里面的影像是自己，而不是另外一只同类。这个实验让他们可以了解，就是动物呃，它拥有自我意识的程度。如果他们有自我意识的话就，就科学家是觉得可能就代表他们比较有客观看待事物的能力。然后有趣的地方是，裂唇鱼是唯一一种算是通过这个测试的鱼类，我觉得还蛮意外的。因为另外一种被观察到好像有照镜子的行为的，嗯，海底生物是曼塔，我觉得曼塔听起来就比较合理一点。就是，嗯，不知道为什么比较大的生物比较容易让人家觉得它认知能力更强一点，或是让人家感觉它可能更有，嗯，思想。但是，只是目前能看到的资料是，还是没有，还没有真的能让曼塔去做这个正式的镜像测试，好像有一些技术上的困难。那所以就只是发现他们会有一个喜欢去镜子前面做动作的行为。虽然这个测试多少是还是有一点争议，而且做裂唇鱼实验的这个呃科学家他本人其实也不是很满意，因为他觉得裂唇鱼这个测试其实有点 bug。但是无论如何，这个主题这件事情对我来说还是很有趣。有时候我教学的过程中，其实也会冒出想要有一面镜子的想法，就是如果在做泳池训练平静水域的时候，可以在泳池的墙壁上有镜子的话，应该对训练会蛮有一些帮助的。我觉得学潜水跟很多学其他运动一样，就是过程中他会很需要去呃微调、去修正、运用肢体的方式、出力的方式，还有就是在这个可以说是类似太空人的状态，怎么样才能好好活动？所以一般来说，通常如果有必要的话，我们是会用相机，然后去帮学生把动作拍起来，那事后再一边看一边讨论，给他们一些修正的指引。嗯、呃，可是我在想。如果可以当下立刻从镜子里面看到自己的样子，应该会在某些部分更可以做出一些很立即的修正，因为它很快就可以看到自己的问题。毕竟我觉得最难练习的，应该其实就是身体本身的控制。在水里，我们要怎么把身体控制好，让自己不管是在停止不动的时候，或是踢动游动的时候。都可以保持一个稳定的状态，然后照着自己的意念、自己想要的样子去做。其他那些所谓“嗯、呃”，我们可以具体说成是技巧的东西，其实都比较偏向操作性质，就是只要懂了，然后跟着做，记得它的做法、它的流程、它的顺序，就大概不会有问题了。所以，只有就是自己身体姿势的控制本身，会需要比较大量的揣摩、模仿跟一些细微的修正。去年十月多，蓝雨的前季结束之后，刚回到台湾那一阵子，还勉勉强强不算太冷的时候，我还有做一件事情，就是我在台北开了几次，嗯，泳池训练课，是给已经有证照，然后但是他们会想要再增进自己的潜水技能的人来上。那所以我提供的是，就是以进步为方向的指导跟训练，所以完全不是为了要再拿到一张证照。是非常务实的，要嗯，为了之后他们再到海里去潜水的时候，嗯，可以更稳定、更舒适、更游刃有余，然后对自己的状态的掌握，还有嗯，他们对周遭环境的察觉还有理解，也都能更明确。大概是这样的训练方向。呃，我其实把训练课这个想法放在心里蛮长一段时间了，一直到去年夏天在蓝雨的时候，我突然想到，既然已经回到台湾了。而且工作的形式现在也比较像是自由教练，那所以好像就是是一个蛮好的时机，可以来试试看。嗯，我想我这次就就先讲一下我开训练课的原因这个部分就好。嗯，因为其实还有很多不同的面向可以聊啦。嗯，所以我觉得应该是不太容易一次把它讲完。开训练课应该算，嗯，有两个比较主要的原因。嗯，之前我在教一般像 Open Water 进阶这一类的课程的时候，嗯，我观察到一点，就是在呃，不管是哪里，在我们整个这个潜水产业现在现有的体制跟大家很习惯的这个运作模式里面，我们通常其实会很难在。嗯，短短可能三两天、三天、四天的课程中，去给予足够的时间还有机会让，让呃一个人可以好好的练习在水里控制自己，甚至是给他们时间去呃慢慢感受浮力状态的一些微小的变化。嗯、呃，什么意思？就是像是举例来说，一个人他可能在潜水的尾声，在回程的过程中，因为上升，因为深度变浅，所以浮力开始变大。嗯，但是很多人在这个阶段其实没有办法很快察觉自己的福利是增加的，是偏正福利的，可能会要到他真的往上飘了很多，甚至开始往上失控上升的时候，才会意识到这个其实就是对福利的感受的敏感度，或者说能力还没有很呃完备。那所以我觉得这其实是需要一点时间去试，然后去感受不同的状态的。可是像是控制自己、控制浮力这些东西，其实是我们每次去潜水的时候，大部分的时间都需要一直维持着一直使用者的技能。嗯、呃，如果我们假设每个技巧都有一个开关，嗯、呃，需要用到的时候就打开，不用的时候就把它关上，就像开灯关灯一样。那关于控制自己、控制好浮力这个技能的开关，它就会是要从头到尾开着的。他从碰到水的那一刻就会马上派上用场，但反观其他，例如呃面镜排水，好了，我们就只会在面镜进水的那一下下的时间需要把这个技能使出来，需要打开这个面镜排水的开关，排完水之后就可以立刻关上。很多技巧其实都比较像是嗯、呃、紧急照明灯，只有发生状况像停电的时候才会去打开，但是在初学的阶段、初阶的课程里面。这个产业的状况就是，我们其实不太有办法去提供他们，呃足够的时间去琢磨这些东西。包含像是前店跟教练会有他们商业盈利的效率的考量。然后另外一个方面是，呃，这个市场已经喂养出大部分的客人对，呃，拿到证照的期待都是很速成的。那再来就是因为这两件事情的影响，所以造成教学的时候会有时间的压力，就是因为要快，要在讲好的时间上去完成。那所以，即使判断这个人他可能需要多一点时间练习，但是提供额外的时间跟训练这件事情是有点，在整个我们的环境、我们的体制里面，其实会有一点难达成。嗯，但是话说回来，控制不好自己或是不够稳定的这件事情，嗯、呃，坦白说也不一定真的很要紧啊。除非是说这个人上完课程之后还是没有什么福利控制可言，不然如果掌握到一定的程度的话。很多人其实他们会在后来一次又一次去放贷的过程中，慢慢自己领悟或是抓到一些诀窍。只是，嗯，开训练课是因为我想也很可能有另外一群人，他们是落在另外一种状况，就是这个初学者他在拿到证照之后，他去放贷潜过几次水，然后发现跟别人比起来，自己好像比较没有那么能随心所欲的好好控制自己。所以在这个情况下，如果他想要针对这个部分去加强的话，嗯，目前我们的产业里面好像也没有给出什么呃明确的管道或是做法，让他们可以在呃一个合格教练的适当的监督和指导之下去进行这种练习。那我们这些教练啊，浅店，我是觉得，因为潜水教育系统的灌输，所以在接收到这样的问题的时候，嗯、呃，通常我们都会很直觉的去推荐，甚至可以说是推销他们去报名下一节的课程。可是仔细想想，如果以进阶课程来说好了，它的核心是在学会了基础技能，可以控制好自己之后。在水里要把一部分的注意力分出来，去执行一些除了照顾好自己之外的额外的任务。所以进阶课程它的核心，或是说进阶课程要教的、要学的是这些额外的任务，或是额外要多注意的事情。所以会有像是比较复杂的水底导航。甚至有一个选项是搜索与巡回，就是会去进行不同方式的水底搜索，然后在水底要要用绳子打出特定的适合的绳结，再把我们搜索的这个物品利用一个东西叫起吊带来把这个东西带出水面。即使像是深潜，因为会去到更深的地方，所以除了控制好自己之外，还会需要更能掌握自己余弹时间跟好奇。然后，当然还有你可能会需要去观察自己是不是有淡醉的状况，这些都是一个基本能力之外额外的练习，嗯，这是一个部分。那另外一个部分的原因比较是关于我自己的成长，但也算是跟这个产业的运作方式有关啦。就是这个产业其实没有什么像像学校老师会有这种教学研讨会这样子的进手管道，通常能获得的资讯大概就只是来自。嗯，潜水系统的一些更新，或是一些放在网络上的文章，而且教练之间能够互相交流的机会其实也蛮少的。可能因为他的体制是这样子设定，就是每个人成为教练之后，可能初期会有比较有经验、比较资深的教练可以在旁边带着你，让你问问题。但是之后很大部分的时间，其实大家都是自己教自己的。没有什么互相交流、教学方法跟互相讨论、互相学习、成长的机会。嗯，所以我想要在教学上有一些变化，让自己不会是一直在舒适圈里面反复一直教一样的内容。我希望有一些变化，可以带给我在教学上有一些新的思考，刺激我去想去寻找不同的教学方法。这样子我才会有进步有成长。去年做的那几次训练课也的确，我觉得有达到这个效果。就是我在备课在，在、呃、嗯跟来上课的人交流，跟他们沟通，了解他们的状况的过程，还有实际在进行训练的时候，我都有发现一些我其实之前没有想过的关于身体的控制、浮力的控制这些，嗯、呃，更深、更细微、更细节的东西。嗯、呃，所以这些新冒出来的想法，对我来说都是很棒的新的养分。我还想要有的另外一种变化是对潜水这个工作。我希望可以有一些更多元的想象跟可能性，而不是被限制在那些这个产业里面大家都已经收治的所谓的质押的路径。这也是为什么我想要经营这个 podcast 的原因之一。当然，嗯、呃，也不是说为了要跟大家不一样而这样做。嗯、呃，不对，其实也算是为了要跟别人不一样。应该说我有一些想法，然后有一些想尝试的的事情。那同时，我也是想要走出一条自己的路。好，那我想开训练课的原因，差不多就是这样子吧。下次我准备一下，再来聊关于训练课的一些其他面向。好了，哦，对，嗯，因为是用听的，所以为了让大家理解上可能比较方便，我前面有说了一些生物，但是比较有点简化了他们的名字，有些好像是用比较粗略的分类，就是总而言之，没有那么精准。那比较标准的名字，或是可以参考、可以去用来搜寻的名字，我会再补充在呃这一集的说明和 Instagram 里面，大家可以去看一下。我是阿华，谢谢你的收听。嗯、呃，正想要在这时候可以说下礼拜见，但是我好像就是没有办法达到每个礼拜更新一集，真是觉得有点崩溃。已经宣布降到二级了。我在脸书上看到有一些朋友说，指挥中心有讲到可以潜水，不知道这个消息正不正确。嗯，但我觉得不管怎样还是要尽量小心。不过如果是真的的话，那就太好了，终于又可以开始潜水了。嗯，那就下集见喽，拜拜。